0: Hola, bienvenidos a Adma, un podcast en justicia social, cultura y gobernanza con y Victoria En esta ocasión les vamos a hablar de arte multidisciplinario, un proyecto titulado Pasión por México, por Iris México. Esperamos lo encuentren interesante. Agradecemos que nos apoyen con un like, comentario y al compartir. Iniciamos con la descripción. Este es un proyecto multidisciplinar, procesual, autogestivo, que reúne las creaciones de Rocky Victoriu a través de su alter ego Spicy, que quien es Umadi Iris México Valparaíso. La temática principal es la exploración de los símbolos de la identidad mexicana con un sentido lúdico, crítico y un estilo pop, kitsch y conceptual, de tal forma que la inclusión de símbolos nacionales se aleja de la muy conocida tendencia nacionalista que se asocia a movimientos ideológicos de supremacía de unos versus otros. La creadora explora diversas dinámicas creativas en pro de la defensa de la libertad de expresión, en particular el derecho a usar los símbolos nacionales en el arte, así como también a favor de la libertad de pensamiento y crítica y de la manifestación de las necesidades y retos en la política cultural. Este proyecto reúne diversas obras en diseño gráfico, arte conceptual, arte objeto, instalación, pintura, dibujo, arte del performance, videoarte, manifiestos conceptuales, audio, etcétera, que en conjunto se comparten como una unidad activista y discursiva en el arte. Una aclaración, la frase que da título a este proyecto, Pasión por México, ha sido utilizada en campañas de marketing de la Selección Mexicana de Fútbol y en la campaña del candidato panista a la presidencia hace unos años. Por tal motivo, aclaramos que este proyecto es meramente artístico y cultural independiente sin ningún interés de representar ningún grupo deportivo o partido político. Entre las exposiciones que se han tenido en este proyecto, una selección eh, es en el 2004 eh, una exposición individual, Pasión por México, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que fue censurada, la obra fue tirada al piso por órdenes del entonces presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Filemón Primitivo Arcos. En el mismo año, con el mismo título, se realizó la exposición individual en el Bar Soul, en la Condesa, en la Ciudad de México. Y también, eh, poco después, un individual en una galería ubicada en la Glorieta de los Insurgentes, eh, que también fue censurada. Después, otra individual en el año 2005, en Oaxaca, en la Galería Punto y Línea, y la participación en algunas exposiciones colectivas de videoartistas o de artistas que trabajan en el activismo político en Latinoamérica. En 2009, en Brasil, una exposición titulada Hermoso Líquido, y también una colectiva en Alemania que se llamó American Kinetics. Ahora, en relación a las obras, en el portafolio de obra de esta serie encontramos obras conceptuales como manifiestos, performance, videoarte, Obras bidimensionales como dibujo, pintura, fotografía, arte digital, documentación mediática, diseño, carteles, volantes, bidimensión pictórica, conceptual. Obras tridimensionales como instalación, arte objeto, tridimensionalidad, post-escultórica y ensamblaje. E incluso libros autobiográficos, obras sonoras, piezas tanto para la presentación en su formato original en video u otra versión electrónica dentro de galerías y centros culturales, así como pensadas como arte público para la intervención en lugares de relevancia en el espacio civil. Cobertura de medios. Debido a la naturaleza activista y polémica del proyecto, consideramos que la cobertura en los medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, revistas, medios de internet, se suma al cuerpo de la obra artística. Algunas notas, entre varias decenas de ellas, se titulan Una Spicy Celebración del Himno Nacional en Palacio Legislativo. Iris México en Bikini de Lentejuelas con escolta nacionalista. Iris México insiste en usar símbolos patrios en el arte. Arte y símbolos patrios, la bandera y el himno mexicanos. Una entrevista con la Spicy Iris México. También eh, encontramos el libro titulado Memorias de Spicy, Madi, Iris México del Paraíso, Activismo en el Arte por la Libertad y la Unidad. Este libro se titula um, Ocho Aikia, son las memorias de Iris México, y se ha realizado con la intención de construir una documentación y una promoción de todo este proyecto. Hay diversas obras de videoarte y performance, una fue la presentación en bikini para defender el uso de los símbolos patrios en el arte afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro. Otro videoarte se llama La verdad nos hará libres, que eh, gira en torno a los valores, las virtudes y la historia del de la moneda mexicana. También eh, dos video performances relacionados con Frida Kahlo, uno titulado Las dos Fridas, y otro titulado Viva la Vida, que incluye la presentación de varios performers eh, frente al Palacio de Bellas Artes en el 500 aniversario de Frida. Y uno que se relaciona con eh, deporte, que se titula Footbox, que, porque aborda una combinación entre box y fútbol. Obviamente este podcast también está relacionado con este proyecto. Hay varias piezas de música. Eh, que hablan de símbolos muy queridos para los mexicanos, como lo es el Ave María, la Virgen María de Guadalupe, o, o que están relacionados a, con conceptos que tienen que ver con la tierra, como el anime mundi, e incluso eh, versiones muy personales de eh, canciones en mariachi, como Amorcito Corazón. Eh, hay también una serie de manifiestos, actualmente hay una convocatoria abierta de selfies y video en redes sociales para el manifiesto conceptual por la ley del patrimonio, los invitamos a participar y por supuesto es parte de, del manifiesto conceptual por una ley de patrimonio y otros de los manifiestos son manifiesto conceptual por la libertad de crítica, manifiesto conceptual a favor de la solidaridad creativa Manifiesto de la trascendencia a través del arte, Manifiesto por el amor universal, Manifiesto a favor de la libertad de usar los símbolos nacionales en el arte y el Manifiesto Kundalini que tiene una versión en verso y otra en prosa. En el mismo proyecto hay una diversidad de obras que pertenecen a las artes visuales y conceptuales. Algunas de ellas, por ejemplo, son Iris México celebra la dulce patria con un cisne ...que sobre una tela tricolor, verde, blanco y rojo, se encuentra un cisne de cerámica que porta varias banderas de dulce en verde, blanco y rojo. Hay una pieza que se llama esta bandera, no es una bandera, es una, maestra, es una obra maestra, esta es una tela estampada... Y a la manera de los artistas que utilizan rótulos como propuesta visual, como Bruce Nauman y sus luces del neón, o Joseph Kossuth con el arte es la definición del arte, Iris México le apuesta al contraste entre lo visual, la imagen de la bandera y lo intelectual. La reiteración dentro del arte sobre la artisticidad de las propuestas. La información que se presenta al espectador es resumida y extractada tal cual cita publicitaria a fin de mejorar su impacto, se explica a sí misma y con ello explica la pieza en la búsqueda de emplear el concepto de práctica artística en el espectador. De esta forma se busca que el arte mantenga una relación crítica con la política cultural y se apoya en que el arte no es un acto oficial de homenaje a la bandera, sino un sistema diferente de creación, distribución y consumo estético y artístico. Iris México asume su papel como artista conceptual a través del comentario para revelar belleza y utopía. Otra obra titulada Iris México «Defender el peso como un perro inflable» Es una tridimensionalidad post-escultórica, ahí sobre una tela estampada tricolor encontramos un perro inflable de vinil, un viejo peso y un peso nuevo. A pesar de los discursos y las frases polémicas o demagógicas lanzadas por los distintos presidentes en materia económica, lo único que han logrado en la defensa del peso mexicano es una exorbitante e innegable inflación. José López Portillo presidente de 1976 a 1982 acuñó la frase defenderé al peso como un perro la cual por los hechos creemos que se refería a un perro faldero e inflable como dice Garfield ante un letrero luminoso espectacular que anuncia cuidado con el perro antes de que se asome un chihuahueño y entonces afirma se gastaron todo el dinero en publicidad. Fue en el periodo presidencial de Salinas de 1988 a 1994 que los mexicanos vivimos el cambio de los viejos pesos a los pesos nuevos. Esta obra sátira presenta un perro inflable sobre una bandera al frente del perro un peso viejo al que dice que cuidaba López Portillo y a la altura de la colita un peso nuevo que es el que resultó en el salinato. Otra obra titulada eh, son los cierres de la selección mexicana. Esta presenta una tela tricolor sobre la cual hay tres pelotas de fútbol, una verde, una roja y una tricolor que está formada por un montón de cierres. Otra obra se titula Toda mujer debe permitir. Es una obra digital que se puede presentar como carteles vol o volantes o en medios digitales. Y el texto de esta obra dice, Toda mujer debe permitir sentir que es valiosa por ser mujer y persona, ser elogiada y querida, decidir por sí misma qué quiere hacer y ser en su vida, ser respetada salarial y laboralmente, evitar decir, creer o hacer lo que no desea, conservar siempre para sí misma el respeto como persona y nunca ser convertida en objeto de compraventa, sentirse orgullosa de arreglarse, quererse y cuidarse, que la respeten como mujer, sentirse inocente y libre de culpa en caso de haber sido violada, engañada por su pareja o tenido un aborto. La siguiente obra se titula La cortina de nopal, es una bidimensión pictórica conceptual, se trata de una tela tricolor cortada como en listones, que están rodeados por pies y de los cuales cuelgan cascabeles. La cortina de nopal, el muro de Berlín, las fronteras, globalizarse o aislarse. En la época posterior al nacionalismo, la llamada generación de la ruptura consiguió formas artísticas que reflejaban una estética cosmopolita. Cuevas se refirió al aislacionismo mexicano con el término la cortina de nopal. A la fecha, en realidad hemos logrado atravesar las fronteras que nos ponemos en la mente en el sistema cultural y político o desde nuestro provincianismo tercermundista. Seguimos insistiendo que somos los meros meros cuando en las cifras internacionales no somos realmente competitivos en el mercado del arte. Tal vez como la mayoría de los artistas oaxaqueños ya nos gustó ser el refugio paradisiaco de realismo mágico latino y preferimos no despertar de nuestro onírico capullo. La autora propone con esta obra que simboliza la apertura de fronteras, liberarnos de fronteras mentales y permitirnos la aventura de propuestas nuevas y actuales. La obra presenta una bandera segmentada y bordada con listones y bies de la que cuelgan cascabeles para proponer una cortina frontera que permita el tránsito de ida y vuelta y que a la usanza de los colguijes para la buena suerte genere música con el movimiento. Otra obra se titula Esto no es un beso y es un homenaje a Enrique Guzmán, a senil Andy Warhol y los Rolling Stones y Magritte. Enrique Guzmán fue el primer artista mexicano en poner una boca en vez de un escudo en la bandera en su obra de 1977 o oh, Santa Bandera. La boca olmecoide que Guzmán eligió para poner a gritar a la patria enseñando los dientes nos recuerda el logotipo de los Rolling Stones, el cual es una boca abierta mostrando la lengua y que fue diseñado por Andy Warhol. Es un Senil quien en 1996 retoma esta pieza en O oh Santa Bandera a Enrique Guzmán, tríptico en el cual él se retrata de espaldas al espectador inclinado, mostrando el culo desnudo de frente y con la bandera de Guzmán sodomizándolo. Esto no es un beso, título que claramente alude al famoso Esto no es una pipa de Magritte, ha sido utilizado reiteradamente por Iris México para nombrar tanto una carta erótica de arte correo como las imágenes visuales de su creación que recrean el beso. Otra obra es Duty and Tax Free, no al taxi tráfico ilegal de la vida silvestre. Eh, es una obra digital que habla de las contra contradicciones y las hipocresías en los aeropuertos. La publicidad a favor de la protección del patrimonio natural internacional se encuentra en los aeropuertos al lado de las tiendas libres de impuestos mejor conocidas como duty free. Al leerlos simultáneamente provocan en el lector una especie de anulación del mensaje conservacionista. El tráfico ilegal de especies animales, por supuesto que utiliza las áreas oscuras de los aeropuertos y no donde se encuentran los anuncios de salve al mundo, porque no puede haber tráfico, sin la complicidad de las autoridades aduanales y aeroportuarias. La siguiente obra se titula Gallina Madre Patria, y es una huevera de cerámica con huevos pintados en tricolor con acrílico. La gallina Madre Patria refleja un país dependiente del extranjero. Las gallinas siempre dependen de un gallo y de un sistema doméstico granjeril proteccionista al interior del liderazgo inseguro e ineficiente. Y un gallo como ausente, no porque no está en la obra. Los mexicanos encuentran difícil el tránsito de un sistema dictatorial y paternalista, 70 años de prismo a la independencia y la democracia prometidas. Ni santa ni puta el prototipo femenino mexicano es el de la madre gallina o tierra natal que cría hijos, huevos o huevones no porque así lo desee, sino porque combina la sobreprotección con la crítica severa. La obra refleja y cuestiona el modelo cultural latino en el que las madres y las naciones en un afán protector incuban ciudadanos dependientes e inseguros, posesivos, chantajistas que reflejan su formación. En todo caso, hablamos de trauma relacionado con la madre biológica y con la madre patria, o en resumen con el eterno femenino que ha sido vulnerado por generaciones. La siguiente obra se llama Nada aquí sucede. Es un homenaje a Robbie Connell. Tiene que ver con el manifiesto conceptual en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión. Es una obra digital y presenta eh, la frase, nada aquí sucede, sobre una fotografía de Vicente Fox, de tal manera que la palabra aquí queda sobre la frente del expresidente de México. La obra puede tener muchas connotaciones, entre ellas la vacuidad de la figura presidencial, desgastada después de 70 años de priismo y ejercida por un actor del supuesto cambio, que realmente no generó demasiado cambio estructural, por lo que quedó aún lejos el cambio prometido y necesario. La demagogia con la que se intentó hacernos creer que solo sucedían buenas noticias e informes de gobierno optimistas, está lejos de una transparencia o de encarar los problemas de frente a los ciudadanos. Para la cultura, ese fue un sexenio un poco trágico porque el presidente pronunciaba Borges en vez de Borges, y permitía que su séquito jugara a las escondidas entre los soldados del ejército chino de terracota de la tumba del primer emperador chino, así como fue desmantelado el presupuesto de cultura y nombrada una lectora de noticias no realmente preparada para el cargo, como la directriz cultural del sexenio, quien se gastó la mayor parte del presupuesto en viajar por el mundo. Esto es, no se garantiza una democracia con la mera alternancia. Tal parece que el fastidio y la apatía política entre la ciudadanía han sido generados por la clase política que ha perdido credibilidad con su forma discrecional de ejercer el poder, lo que permite que se promueva la corrupción y la impunidad. Los caricaturistas de la prensa han ganado la libertad de expresión para incluir opiniones políticas en sus creaciones. Esta obra es asimismo una ridiculización de una figura que en las artes cultas que no se toca con frecuencia. Muchos artistas veneran las figuras políticas a fin de obtener apoyos financieros a través de becas o de la tan esperada institucionalización amén del temor a las represiones. En todo caso, esta obra se suma a la serie de imágenes que desde las artes visuales han criticado el ejercicio del poder. Robbie Connell realizó en 1988 una obra con la efigie de George Bosch y el texto It Can't Happen Here, que en español significa No Puede Suceder Aquí, colocando la palabra aquí sobre la frente de Bosch. Conal aclara que hizo esto para aludir al órgano inoperante de Bosch, que, que desde su punto de vista era el cerebro. Eran tiempos electorales para Bosch. Sinclair Lewis escribió un libro titulado It Can Happen Here sobre este tema. En resumen, el totalitarismo no es la democracia. La siguiente obra es un es una homenaje a Magritte, que dice, el título es, esta bandera es una obra de arte. Y con esta imagen, Iris México recalca el carácter artístico de la imagen. El arte no es un acto oficial. La actual ley de símbolos patrios en México es obsoleta, puesto que únicamente permite el uso de banderas con escudos blanco y negro, mientras que los mexicanos desde el kinder utilizan y compran en comercios al por mayor y al por menor banderas con escudos a color en papel, en tela y en otros materiales. Dicha ley que norma el uso de los símbolos por el debido respeto es antigua, ambigua y permite la censura. No contiene ningún artículo que contemple el uso de los símbolos patrios en el arte y la cultura, lo cual es uno de los huecos a resolver en la legislación cultural. ¿Realmente las banderas tienen valor artístico en sí mismas? ¿El arte debería tener fronteras y nacionalidades o estamos ya en una época de internacionalización geopolítica y estética? ¿Es mejor usar y apropiarnos de los símbolos de nuestra nacionalidad o tenerles miedo? Alighiero Evoetti, artista italiano, considera que uno de los peores errores de nuestra cultura es la división de un mundo único y global en clasificaciones rígidas. Su obra muchas veces hace referencia a lo absurdo de las divisiones territoriales. Pensar un mundo mejor en el terreno del arte nos llevará a influir en la geopolítica a fin de que las fronteras sean más humanitarias, o simplemente los artistas hablamos para pequeños grupos cómplices que ya están convencidos de antemano y apuestan por la utopía de un solo mundo en paz y unidad. Eh, también dentro de este proyecto hay obras de arte público, como las bancas que esta artista realizó en Eslovaquia, con la bandera de México y de Eslovaquia, y la presentación de banderas por la libertad de expresión en la avenida Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México. Se han realizado performance en las inauguraciones, por ejemplo en la exposición de Oaxaca se realizó un performance con moda por voluntarios de la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM y de, la, y de los Colegios de Arte de Oaxaca. Se busca proponer un espacio de libertad y exhibir la nacionalidad a través del arte y el diseño para incidir en el libre albedrío y poner un grano de arena en la construcción de una sociedad más libertaria y democrática. Los conflictos comunes de este proyecto es que debido a la naturaleza activista de debate, política, cultural, en diversas ocasiones ha recibido censura. Sin embargo, incluso en estas ocasiones consideramos que más que un conflicto es una señal de éxito. Es decir, cuando prevalece el temor, el silencio cómplice y la represión es una razón más para seguir manifestándonos pacífica y artísticamente a favor de los derechos humanos y las libertades civiles otro conflicto se relaciona con la complejidad para mantener un registro documental debido al cambio constante de las tecnologías y su fragilidad. En este caso, las limitaciones se relacionan con asuntos financieros y tecnológicos, por lo que se planea solicitar asesoría y apoyo para resolver esta situación. En cuanto a los logros de metas y objetivos, además de eh, gestar un cuerpo de obra multidisciplinaria, se han logrado objetivos como poner en escena de forma pacífica y documentada conflictos y alternativas de solución a problemas de la política cultural, valores y derechos humanos, así como la importancia de las libertades civiles. La reacción del público y el número de audiencias del proyecto Estamos hablando de decenas de miles de personas que han presenciado la obra de Spicy Iris México, esto debido a la difusión en medios de comunicación, televisión, prescrita, radio, revistas, festivales internacionales de video y performance, así como la promoción a través de la red. También podemos agradecer por la fortuna de haber recibido una buena respuesta en la crítica de arte especializada y en las audiencias de los performances y exposiciones individuales y colectivas. Por estas y otras razones consideramos que es un proyecto exitoso. Gracias por escucharnos, bendiciones de amor, gracia y trascendencia. Les recuerdo que pueden comprar los libros de y Victoriu en Amazon Kindle y también pueden visitar la página web at Hasta pronto.